0: Willkommen bei Big Data Insights. Mein Name ist Benjamin Seber und wir beschäftigen uns in den nächsten Minuten mit Visionen, Ideen und Fakten rund um das Thema Big Data. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema vernetzte Daten. Jeder, der bei Facebook, LinkedIn oder Xing unterwegs ist, hinterlässt Netzwerkdaten. Das bedeutet, man selber ist befreundet mit anderen Personen man trifft sich in Gruppen, gibt ein Like auf einen Kommentar oder stellt vielleicht selber Kommentare ein, die wiederum geliked und geteilt werden. Diese Daten zu analysieren ist gar nicht so einfach, vor allem, wenn man viele davon hat. Und dafür gibt es eine Technologie, um das effizienter zu machen, und zwar Grafendatenbanken. Jetzt hat natürlich nicht jeder das Problem, dass er Social-Media-Daten analysieren möchte, aber ähnliche Informationen findet man auch in jeder anderen Firma. Man hat ein ERP-System. In dem ERP-System sind Bestellungen angelegt. Diese Bestellungen gehören zu gewissen Kunden. Die Bestellungen umfassen gewisse Artikel, die wiederum aus Subbauteilen bestehen. Und um diese Bauteile zu produzieren bzw. einzukaufen, braucht man wieder Beziehungen zu gewissen Lieferanten. Das heißt, man sieht schon, die Daten sind relativ hoch verbunden über verschiedene Hierarchieebenen. Im Bereich Product Change Management oder Engineering Change Management hat man genau das Problem, dass man sehr schnell Risikoabschätzungen machen muss. Was es bedeutet, wenn ich jetzt einen Bauteil in meinem Produkt, einen Lieferanten, wechsle, und überlegen muss, okay, was bedeutet das denn jetzt eigentlich auf der finanziellen Ebene, auf der vertraglichen Ebene, beziehungsweise auch zum Schluss in meiner Produktion selber. Um das lösen zu können, kann man Grafendatenbanken einsetzen. Und wie das geht und welche Schritte dafür notwendig sind, dazu kommen wir jetzt. Als allererstes muss man die Daten aus den bestehenden Systemen rausbekommen. Das ist, wie wir in den letzten Folgen schon gesehen haben, Gar nicht so einfach teilweise, aber wenn man die Daten zum Beispiel in einem Data Lake gespeichert hat, gibt es Möglichkeiten, die Daten so anzupassen und zu transformieren, dass man gerade diese Netzwerkbeziehung abbilden kann. Dann kann man die Daten auch in eine Grafendatenbank laden. Hierzu gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel AWS Neptune oder Neo4j, wenn man nicht in der Cloud unterwegs ist. Grafendatenbanken kann man dann mit diesen transformierten Daten beladen. Und die Transformation selber, wenn man das einmal unter Kontrolle hat, einmal verstanden hat, wie man das machen muss, ist gar nicht so wirklich schwer. Man muss sich nur einmal diese Gedanken machen. Wenn man die Daten dann in die Grafendatenbank geladen hat, kann man sie nicht wieder so einfach analysieren. Also man kann sich nicht mit Excel zum Beispiel auf diese Grafendatenbank ohne Probleme verbinden, um dann Analysen zu machen, sondern man muss ein Verständnis für das Thema Graphentheorie haben, beziehungsweise wie die Daten dann wirklich miteinander zusammenhängen. Und dazu kann man dann zum Beispiel in seiner Entwicklungsabteilung spezielle Dashboards bauen lassen, die genau diese Daten analysierbar machen. Und jetzt kommen wir zu dem Schönen bei einer Grafendatenbank, im Vergleich zu den bestehenden Systemen, wo man die Daten auch analysieren kann, aber nur sehr, sehr schwierig, vor allem, wenn man sehr viele Daten hat. Das heißt, wenn man wirklich viele Bestellungen, viele Produkte hat, ist es unglaublich aufwendig, spezifische Fragestellungen zu beantworten. Und man kann leider auch nur spezifische Fragestellungen in endlicher Zeit beantworten. Das Schöne an Grafendatenbanken ist an der Stelle einfach, dass man, relativ offen ist für die Fragestellung und dass man, wenn man ein passendes Dashboard gebaut hat auf der Grafendatenbank, sodass man nicht mehr sich um den Code kümmern muss, dass man dann die Möglichkeit hat, sehr frei und mit verschiedenen Sichten zu analysieren. Ich kann aus der Sicht vom Vertrieb kommen, ich kann aus der Sicht von der Produktion kommen, von dem Einkäufer. Das ist dann egal. Die Abfragen werden performant sein und funktionieren im Vergleich zu, wenn ich in den bestehenden Systemen verschiedene Fragen stellen möchte, brauche ich spezifisch dafür optimierte Systeme. Das brauche ich in dem Fall nicht. Und das macht das Ganze so unglaublich wertvoll für die Anwendung. Das heißt, ich habe auf einmal eine Möglichkeit, durch meine gesamte Produktionshierarchie durchzugehen, im Einkauf, im Vertrieb und zu überlegen, was bedeutet das jetzt für mich und wie möchte ich jetzt eine Änderung umsetzen oder wie kann ich eine Änderung umsetzen? Das heißt, man kommt so ein bisschen raus diese Limitation von den traditionellen Systemen zu haben und kann auf einmal ganz neue Analysewege und ganz neue Entwicklungsansätze denken. Das heißt, das Thema Agilität spielt an der Stelle eine unglaublich große Rolle, was man damit treiben kann im Vergleich zu der alten Denkweise. Deswegen kann ich nur empfehlen, das Thema mal auszuprobieren, die ersten Schritte dahin sind gar nicht so wirklich schlimm. Man muss sich einmal eine kleine Fragestellung überlegen. Nimmt sich die Daten, versucht die zu transformieren. Wenn man einen Data ingenieur hat, kann der das für einen machen. Das ist kein Rocket Science. Man muss es einmal sehr gut durchdenken und dann passt das. Dann lädt man die Daten in eine Grafendatenbank, zum Beispiel in die Cloud. Da hat man nicht diese Ramp-Up-Kosten, wie wenn man jetzt ein System on-premises hinstellt, dann versucht man mal, ein, zwei spezifische Fragestellungen dort zu beantworten. Schaut mal, was bringt mir das für einen Vorteil im Vergleich zu dem Bestandessystem. Und dann hat man eine sehr gute Grundlage, auf der man entscheiden kann, möchte man das System jetzt groß denken, möchte man das als Grundlage nehmen, agile Entwicklungsprozesse zu treiben und passt das für mich als Firma. Habt ihr schon mal eine Grafendatenbank bei euch im Unternehmen verwendet? Nutzt ihr sie regelmäßig, um agile Entwicklungsprozesse zu treiben? Oder habt ihr ganz andere Meinungen dazu, dass es vielleicht sogar nicht sachdienlich ist, um agile Entwicklungsprozesse zu treiben? Dann würde ich mich über Kommentare freuen und diskutiere dann an der Stelle gerne mit euch.